1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 17 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos coletazos de las minutas de la Fed, más preocupación desde China y un especial dedicado a la política en Argentina. Partamos con un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street apuntan a una apertura al alza tras bajas de ayer. Europa cae y Asia cerró con pérdidas. El crudo y el cobre suben. El mercado global de bonos sufre grandes pérdidas hoy tras la publicación de las minutas de la Fed de ayer. Estas revelaron que persiste la preocupación de que la inflación no retroceda y que se necesitarían más aumentos de las tasas de interés. Tras esto, suben las apuestas de otra subida de tasas en noviembre. Vamos a China, donde siguen las señales preocupantes sobre la salud de su economía. La empresa financiera no bancaria Zhongxi planea reestructurar su deuda y vender activos para pagar a los inversores. También contrató a KPMG para una auditoría, dijeron personas familiarizadas. Algunos inversionistas en China dijeron que la policía visitó sus hogares y los instó a evitar las protestas públicas. Además, agentes de bienes raíces dicen que la baja en precios de viviendas en China puede ser mucho más grave de lo que muestra las cifras oficiales. En lugares como Shanghái y Shenzhen habrían caído un 15%. Pasando a América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en un evento con cafetaleros que buscará renegociar el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en 2012. Dijo que perjudica la producción y el empleo. México incrementó aranceles a algunos productos de importación de naciones con las que no tiene acuerdo comercial. Entre los artículos estarían el acero, textiles, calzado y el aluminio. Por su parte, Estados Unidos pediría la formación de un panel especial para resolver una disputa comercial con México por su prohibición a la importación de maíz genéticamente modificado. Fitch rebajó la calificación crediticia de Ecuador en un nivel a triple C+, más. adujo mayores riesgos financieros tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En Chile, el presidente Gabriel Boric realizó su tercer cambio de gabinete en lo que va de su gobierno para destrabar su agenda de reformas. El cambio más importante fue en la cartera de minería. Siguiendo con Chile, la productora de litio SQM mantuvo su proyección de un aumento anual de la demanda de litio en un 20%. Dolarizar la economía y, además de un plumazo, eliminar al Banco Central de Argentina. Esas serían algunas de las primeras medidas económicas del candidato libertario Javier Miley, quien obtuvo la primera mayoría en las primarias del domingo pasado. Miley dio una entrevista exclusiva ayer a Bloomberg News en Buenos Aires. A continuación, algunos extractos.
1: Yo creo que hay una discusión previa sobre la dolarización. En realidad, en rigor, es la eliminación del Banco Central. Si consideramos que robar está mal, uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central. El segundo punto tiene que ver con una cuestión de índole técnica. Cuando un producto no tiene demanda, su precio es cero. Entonces, si la moneda local no tiene demanda y su precio debería ser cero, los saldos reales de equilibrio son cero, cualquier cantidad de dinero que desee imponer un banco central, la contracara es que el nivel de precios tiende infinito. Por lo tanto, o sea, son, es una economía naturalmente inflacionaria. Después hay una dimensión política, que los políticos argentinos, mediante el señoriaje, roban a los argentinos cinco puntos del PBI. Y probablemente la resistencia más grande deviene de esos políticos ladrones, que quieren seguir robando a los argentinos de bien. Y además nosotros estamos promoviendo una reforma del Estado que tiene como contrapartida una fuerte reducción del gasto público y una fuerte mejora en los números fiscales. Pensá que con 5% de ajuste vos tendrías déficit financiero cero, con lo cual eso te aseguraría el repago de la deuda, la sustentabilidad de la deuda, y nosotros estamos pensando hacer un ajuste de 13 puntos del PBI de pisos. Quien mejor representa la oposición al sistema y al status quo somos nosotros, porque en el fondo, del otro lado, hay socialistas de malos modales o buenos modales, pero son todos socialistas, empobrecedores, que son los mismos que hace 40 años manejan la Argentina y cada vez está más pobre. Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. Yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien.
0: Para entender más sobre el fenómeno Milley, conversé con Nicolás aldías analista de The Economist Intelligence Unit. Acá nos da su visión sobre el surgimiento del candidato.
2: El surgimiento de Milley fue una sorpresa para todos. Eh, las encuestas decían que tenía 20%, pero finalmente cochesó como 32% del voto. Y eso demuestra que muchos votantes en, el, en la los días anteriores de la elección volcaron a, sopor, a apoyar a ley Y la razón es porque obviamente hay un hartazgo total en nuestra sociedad argentina después de 10 años de no crecimiento económico y una inflación de más de 100%. Entonces es muy entendible que la gente quiere votar a alguien que expresa ese tipo de frustración. ley tiene un discurso muy duro contra la, la casta política, que incluye el gobierno actual, pero también la oposición. Entonces, él está diciendo que eh, rechaza todo que existe en Argentina, no solamente los políticos, pero las instituciones que existen en Argentina. Y él plantea una reforma integral y radical por mercado. Ahora, yo pienso que la gente realmente no sabe mucho de la propuesta de mi ley sobre estas reformas, pero sí le gustan, y es entendible, cuando hay una inflación de 100%, la dolarización. La gente quiere una moneda fuerte y real. Entonces, Milley en, tiene un discurso muy simple, y yo pienso un poquito populista, de tener soluciones fáciles para la sociedad argentina. Y la gente quiere escuchar eso. Quieren a alguien en mano firme para cambiar el destino en la economía de la Argentina. Y eso, esa persona es mi ley.
0: Nicolás, ¿qué lectura haces del crecimiento de mi ley para la derecha en América Latina?
2: Es muy interesante para ver qué está pasando en la región con la derecha. Esto empezó con Bukele en El Salvador en 2019. Él tiene ahora un nivel de aprobación del 90% y la razón es obvia. El nivel de crimen ha bajado notoriamente, según datos oficiales, por supuesto. Pero la gente aprueba esa mano dura, ¿no? Quieren algo que solucione el problema ahora y no están pensando obviamente en los problemas en el futuro, qué tipo de régimen están instalándose en El Salvador. Mi ley representa algo parecido en el sentido de tener tiene un discurso fácil, muy fácil en términos de solución del problema, pero este nuevo derecho que mi ley representa es muy novedoso en la región porque... Él es un populista anti-Estado, anti-redistribución, pro-individualismo, es un libertario. Y eso, eso realmente es realmente no solamente novedoso en la Argentina, en América Latina, pero el mundo. Tener un populista de, de derecha ser libertario. Entonces para la derecha en América Latina pues, tenemos ahora posiblemente dos modelos. Si Milley logra ser presidente... Esto puede generar nuevos tipos de líderes en la región. Podemos también imaginar un, una mezcla de Bukele y Miley. Ahora tenemos un gran prueba de la nueva derecha en Ecuador, a donde tenemos Jan Topek, que parece que está surgiendo en las encuestas y va a ser muy interesante para ver qué pasa ahí, porque Jan Topek dice que él quiere ser más Bukele de Bukele. Entonces... Entonces va a ser uh, un, un gran prueba de la de nueva uh, derecha en la región. Y también, también.
0: Por último, una noticia científica. Médicos trasplantaron un riñón de cerdo al cuerpo de un hombre con muerte cerebral. Un mes después sigue funcionando y produciendo orina. Esto acrecienta la posibilidad de usar tejidos y órganos animales para combatir enfermedades en humanos.